0: Existen personas que aunque ya se entregaron a Dios a través del bautismo, aún llevan sus cargas pesadas. No llegaron a liberarse de muchas cosas que vinieron arrastrando del pasado. Sin embargo, la lección para esta semana tiene una invitación. Venid a mí todos los cargados y todos los agotados. Bueno, ¿cómo podemos nosotros experimentar el descanso en Cristo si fue Dios mismo quien nos dijo que con el sudor de la frente comeríamos el pan? La lección para esta semana, la lección número 5, nos enseña a liberarnos de las cargas que a menudo sofocan nuestro gozo. ¿Quieres aprender cómo se hace esto? Quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la lección de la Escuela Sabática. Bienvenido mi querido amigo, mi querida amiga aquí a mi canal de YouTube. Soy el pastor Anton Araujo y gracias por acompañarme una semana más para estudiar la Biblia a través de la Escuela Sabática. Gracias por los mensajes que me han enviado en esta semana que no pude grabar la lección. Muchos ya saben, he estado en una semana de evangelismo en la selva del Perú y quiero aprovechar para saludar a los hermanos, Adventistas allí en Soritor y en el distrito de Nueva Cajamarca D, que me acogieron en esta semana de Misión Caleb. Un fuerte abrazo para ustedes y que la obra de Dios siga creciendo allí donde están. De igual manera, quiero aprovechar para contarte que hay una serie que acabo de grabar. Se llama El Restaurador. Y lo grabé hace dos semanas con Nuevo Tiempo Perú. Así que si quieres escuchar sermones de esperanza para tu vida o compartirlo con las personas, yo te voy a dejar por este lado el enlace para que vayas y compartas estos mensajes de esperanza. Ya sabes que si eres nuevo en este canal... O ya tienes mucho tiempo y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete al canal si quieres apoyar este ministerio que semana a semana venimos realizando. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo para que más personas puedan ser bendecidas. La lección para esta semana está enfocada en Mateo capítulo 11 versículo 28 que dice Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es un versículo muy bonito, con mucho significado y mucha profundidad, que si lo entendemos en esta semana, vamos a poder aprender a vivir una vida cristiana feliz y gozosa. Así que empecemos con nuestro comentario día por día. Bien, vamos a iniciar con el día domingo de la lección que lleva por título Yo osaré descansar. Aquí vamos a estudiar el contexto de este versículo tan conocido que lo hemos dicho hace un momento. El contexto es Mateo 11, versículo 20 al 24. Aquí vamos a ver un clamor, una eh, exclamación, dolor que Jesús siente por tres ciudades en específico. En el versículo número 21 menciona la primera ciudad, Corazín. Menciona la segunda ciudad, que es Bethsaida. Y la tercera ciudad en el versículo 23, que es Capernaum. ¿Por qué? Ahora lo vamos a entender. Pero así como Jesús menciona estas tres ciudades, Jesús hace contraste con otras dos ciudades. ¿Cuáles son esas dos ciudades? Versículo 21, la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús dice, "Ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida? Bueno, había un clamor de Jesús y es que, Corazín, Betsaida, Capernaum, eran lugares donde Jesús había realizado muchos milagros. Pero aun cuando Jesús había realizado muchos milagros, la gente seguía lejos de Jesús. Y cuando Jesús va por Sidón y va por Tiro, que fueron visitas escasas, la gente creyó en Jesús. Por eso Jesús dijo lo siguiente en el versículo número 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. La comparación que Jesús hace de Capernaum incluso con Sodoma, que si Jesús hubiera dado las mismas oportunidades a Tiro y a Sidón como las dio a Capernaum, Bethsaida y Corazín, esta, la gente de Tiro y Sidón quizá se habrían arrepentido y habrían seguido a Jesús. Interesante. La pregunta es, ¿por qué la gente no quería seguir a Jesús? Por una simple razón. El orgullo de las personas. El orgullo de la gente que impedía dejar su vanidad, dejar lo que más le agradaba para tomar ahora un nuevo, un nuevo estilo de vida. Pero no es solamente eso, sino que Jesús dice lo siguiente en el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, los niños es sinónimo de humildad. Los niños es sinónimo de qué? De inocencia. Significa que hay muchas cosas que gente inteligente y sabia, entre comillas, ni siquiera conocen y que solamente son reveladas a las personas que son humildes de corazón, como lo son los niños. Entonces, ahora sí Jesús hace esta invitación, una invitación a estas personas de corazón orgulloso, de falta de humildad, o personas que incluso se les dio tantas oportunidades que no las aceptaron, que las rechazaron? Jesús les dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En primer lugar, tenemos que resaltar aquí la invitación: venid, un imperativo. Jesús quiere que vengas a Él, que entiendas de que solamente en Jesús vas a encontrar el descanso para tu vida. Pero, ¿qué tipo de descanso vas a encontrar en Jesús? Bueno, aquí Jesús dice: venid los trabajados y los cargados. Y si bien es cierto, este texto se aplica humiléticamente. Y, y podemos hablar de los problemas emocionales que puedas tener, de las cargas eh, por sentimientos de culpa, cargas por emociones negativas con las que tú estás conviviendo, trabajados en el sentido de que alguien que está cansado físicamente, estresado, angustiado, ansioso de la vida. Si bien es cierto, nosotros aplicamos estos versículos para hablar, de este tipo de personas que en Cristo van a encontrar un descanso, la Biblia nos invita a entender que hay algo más allá. Que cuando Jesús habló para que vengan a descansar los trabajados y los cargados, Jesús no solamente hablaba de las personas que tenían problemas físicos, emocionales o espirituales, sino que Jesús se refería a las personas que estaban cargando algo en específico. Y lo vamos a ver más adelante, así que tienes que quedarte conmigo aquí en la lección. Pero hablando de esta parte homilética, de esta parte práctica de las personas que, que sufren y que necesitan encontrar un descanso en este tiempo, hay algo interesante que dice la lección. Venid representa la condición previa para encontrar un descanso. Es decir, si no vamos, no hay descanso. Por más que tú quieras, por más que tú anheles, por más que tú desees un descanso. Si tú no tomas la acción, si tú no vas, o en este caso, si tú no vienes a Jesús, no hay descanso. Tienes que tomar una decisión. No es simplemente un pensamiento o una idea bonita de querer liberarte de tu culpa. No, tienes que tomar una decisión. Y la decisión es venir a Jesús. Venir o venid significa que debemos ceder el control. Aquí... Esta, esta frase, ceder el control, tiene que ver con el orgullo. Mucha gente no le gusta ceder. A mucha gente no le gusta, como decimos, dar su brazo a torcer. ¿Y por qué? Porque piensan que si ceden, se ven como personas vulnerables, se ven como personas débiles, se ven como personas eh, que cualquiera hora los va a poder manipular. Por eso hay mucha gente que no cede y prefiere encerrarse y arruinar su vida en su orgullo. Sin embargo, dice lo siguiente, para la mayoría, rendirse es la parte más difícil de la vida cristiana. Pero hay que entender algo, que si nosotros no rendimos nuestro yo, y si no entregamos nuestras cargas, nunca llegaremos a ser felices en la vida cristiana. Y ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. El día lunes de la lección lleva por título, Llevad mi yugo sobre vosotros. En el versículo que hemos leído, en el día domingo, no solamente hay una invitación de Jesús de descansar, sino que ahora Jesús dice, lleven mi yugo. ¿Cómo podemos descansar si ahora Cristo nos dice que llevemos su yugo? ¿De qué tipo de descanso Jesús nos está hablando en todo caso? Bueno, la frase llevar el yugo, o llevar el yugo, era una frase muy común entre los judíos. Y llevar el yugo significaba someterse a la autoridad. Es decir, cuando Cristo dice, en el versículo 29 y 30, vamos a leerlo, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Bueno, vamos a entender esta parte en esta sección del día lunes y adelante. En primer lugar, entonces, llevar el yugo... Significa someterse a la autoridad. Y someterse a la autoridad significa ser un discípulo de alguien. Entonces, cuando Cristo nos invita a descansar, cuando Cristo nos invita a venir a Él porque estamos cargados y cansados, no significa en el sentido de descansar y no hacer nada, sino de cambiar nuestro estilo de vida a un estilo de vida guiado por Cristo Jesús. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando Cristo te dice, ven a mí para que descanses, es para que cambies tu estilo de vida, para que seas una persona restaurada y realmente una persona bíblica, que vivas un cristianismo verdadero. Entonces Jesús dice, llevad mi yugo. Ahora, el yugo era símbolo de sumisión. Sin embargo, el yugo o el papel del yugo... Cuando se colocaba el yugo sobre los animales, no era para hacer más pesado el trabajo de los animales, sino más bien era para que llevara un, una carga más fácil, para que su trabajo sea un trabajo más llevadero. ¿Sabes qué es lo que está pasando con muchos cristianos en la actualidad? Que se sienten cargados y cansados de su religión. Y en realidad este es el punto principal de estos versículos. El punto principal de, esto, de, estas, de este versículo tan conocido que acabamos de leer, que es la, el texto base de la semana, es que hay gente cargada de su religión, que no pueden ser felices porque no saben cómo vivir la vida cristiana. Hay gente que está cansada porque se siente frustrada de no ser un buen cristiano, una buena cristiana. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente estamos llevando el yugo de otros y no el yugo de Cristo si tú te das cuenta en este versículo Jesús dice llevad mi yugo Él no dice llevad el yugo o llevad un yugo Jesús dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí es decir, ¿por qué nosotros tenemos que aprender de Él? ¿por qué nosotros tendríamos que ser discípulos de Jesús? en otras palabras, por tres razones número uno porque Cristo es manso y es humilde. Es decir, el cristiano que deja de vivir sus cargas y viene ahora a cargar el yugo de Cristo, que viene a ser un cristiano sincero, va a ser un cristiano no solamente sincero, sino que al tener al Cristo verdadero, aprenderá a ser humilde y a ser manso como Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. Otra razón por, las que, por la que nosotros tenemos que venir a Él porque no solamente vamos a ser mansos y humildes, sino que vamos a encontrar el verdadero descanso para nuestra vida. Ya te dije, descanso no en el sentido de no hacer ninguna actividad, sino de ser felices con una vida cristiana correcta y una vida cristiana sincera. Que lamentablemente muchos hoy en día no la tienen. Y además, justamente lo que te mencionaba, cuando, cuando aprendemos de Jesús... Aprendemos a ser como Él. Y si aprendemos a ser como Jesús, vamos a aprender a ser cristianos correctos. ¿Me dejo entender? Eso significa llevar el yugo de Jesús. Ahora, no es solamente eso, sino que Jesús también nos dice lo siguiente. Jesús dice en el versículo número, 20, en el versículo número 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué significa que el yugo de Cristo sea fácil? Y que su carga sea ligera a comparación de la carga que los fariseos y los escribas colocaban en las personas de aquel tiempo. Sin embargo, hay una pregunta que no quiero pasar por alto, que está en el día lunes. Dice lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre estar cargados y llevar el yugo de Jesús? ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que estar cargados significa vivir bajo la obediencia a la ley... Y no ser felices. Es decir, guardar los mandamientos. Y no entender el por qué. No saber cómo. Pero simplemente lo haces para que nadie te diga nada. Eso es vivir una vida cristiana cargada. Pero el yugo de Jesús es diferente. Porque el que ama a Jesús se deleita en hacer su voluntad. Yo lo he dicho muchas veces. Si tú sufres para guardar la ley. Si tú no eres feliz si tú sientes de que te están esclavizando o te están limitando en tu vida y ya no puedes hacer algunas cosas, tú no estás amando a Jesús, porque el que ama a Jesús realmente se deleita en hacer su voluntad, se deleita en obedecer. Entonces, si eso no está pasando contigo, hay algo equivocado en esa experiencia cristiana. Vamos al día martes. En el día martes de la lección vamos a comprender el concepto correcto de lo que es la mansedumbre. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Fue, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde. Es interesante que la cualidad de la humildad es contraste con el orgullo. Y la mansedumbre es un fruto o es parte del fruto del Espíritu Santo que está en Galatas 5. Quiere decir que nosotros... No podemos alcanzar la humildad y mucho menos la mansedumbre si nosotros no estamos en una comunión con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es mansedumbre? Empecemos definiendo este concepto. Cuando uno va al diccionario bíblico vas a encontrar que mansedumbre significa dos cosas. Número uno, alguien a quien no se le puede ofender fácilmente. Interesante. Alguien a quien no se le puede ofender fácilmente. Y número dos, alguien que en tiempos difíciles actúa con calma. Es decir, una, pe una persona que es mansa es una persona que actúa con calma y que no es vengativa. En el corazón de una persona mansa no hay odio, no hay rencor, no hay venganza, no hay resentimiento. En el corazón de una persona mansa, el ser humano manso actúa como Cristo actuó. Porque nuestro mayor ejemplo de mansedumbre es Jesús. Y cuando tú ves en la Biblia, Jesús nunca buscó la confrontación. Jesús nunca buscó eh, perder el tiempo peleándose, gritando, discutiendo, porque sabía que de esa forma Él Perdía tiempo para el cumplimiento de la misión. Y hoy en día hay gente que no cumple la misión y que le gusta pelearse en la iglesia. Que le gusta pelearse con los demás. Que no acepta observaciones. Que no acepta, cree que todo lo hace correcto. O que guarda odio en su corazón. Hay personas así, que son cristianas. Pero ¿cuál es el problema de no ser manso y humilde como Jesús? Mateo 5.5 5, Dice lo siguiente, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es ser bienaventurado? Bienaventurado es ser dichoso. Bienaventurado, así como la humildad es contraste con el orgullo, bienaventurado es contraste con esos ayes que vimos en el día domingo de la lección. Ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum, ay de ti Bethsaida. ¿Te acuerdas por qué eran esos ayes? Por orgullo. Y el orgullo va contra la mansedumbre. Entonces, cuando uno lee Mateo 5.5, 5, podemos también decirlo de otra forma. Hay de aquellos que no son mansos, porque ellos no van a heredar la tierra prometida. Por eso Jesús dice aquí, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que no buscan confrontarse, bienaventurados los que mantienen la calma, Bienaventurados los que guardan buenos sentimientos, no rencores, no uh, odio, no venganza, no egoísmo. Bienaventurados ellos, porque de ellos va a ser el reino de los cielos. ¿Entiendes por qué es necesario aprender a ser manso y humilde? Porque si hay alguien que va a ir al cielo, es aquellos que tuvieron esta, este carácter de mansedumbre y de humildad. Pero claro... No vamos a aprender a ser mansos y humildes si no caminamos con aquel que es manso y humilde, con Cristo Jesús. ¿Y cómo caminamos con Cristo Jesús? Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando ponemos en práctica nuestra fe, es decir, cuando compartimos el Evangelio con los demás. Allí es cuando nosotros somos transformados y el fruto del Espíritu viene hacia nosotros. ¿Te das cuenta? Ahora, es un punto importante también mencionar lo siguiente. En el texto de Isaías 57, 15, hay algo que me llamó mucho la atención, que es que Jesús habita en el corazón de los que son humildes. Por eso hay una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 39, que está allí en el día martes de la lección, vamos a leerlo, que dice lo siguiente. Los ángeles de Dios se acercan a quienes con humildad y corazón... Buscan la dirección divina. ¿Por qué muchas veces el ser humano no comprende la voluntad de Dios? ¿Por qué no entiende lo que Dios le quiere decir a través de la Biblia? Porque lamentablemente vamos a la Biblia defendiéndonos o ya diciéndole al Señor, Señor, mira, yo te escucho, pero déjame tomar mis decisiones. Orgullo. Autosuficiencia. Por eso Jesús dice, ¿no? El Espíritu de Profecía dice. Los ángeles de Dios se acercan a los que son humildes y puros de corazón. Y termina diciendo, se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. ¿Te acuerdas lo que leímos en el día anterior? Que aún cuando hay gente sabia y gente experta no entienden. Pero los que son sinceros como niños llegan a comprender las verdades de la Biblia. Por eso la humildad debe ser una cualidad que tiene que marcar tu vida. Bien, llegamos al día miércoles de la lección, vamos a estudiar el versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hablemos del yugo. Ya dijimos que el yugo servía para que la persona, o para que, perdón, el animal que trabajaba pueda hacer un trabajo coherente, bien hecho, sin sentir pesar o sentir que el trabajo era muy pesado para este animal. Bueno, en la vida cristiana y en el tiempo de Jesús... Había un grupo de religiosos llamados fariseos y llamados saduceos, escribas y otros más. ¿Qué era lo que ellos hicieron con la ley de Dios? Bueno, de los diez mandamientos ellos crearon más de 600 mandamientos. ¿Por qué? Porque comenzaron a, comenzaron a creer que los mandamientos no solamente se guardaban al pie de la letra, sino que teníamos que entender más allá de lo que el mandamiento decía. Por eso... Si es que era día de reposo, no podías caminar más de mil pasos a la redonda. Hoy en día incluso muchos de los judíos los días sábados no, ni siquiera tocan el botón de un ascensor para que los lleve al, al piso donde viven. ¿Te das cuenta? Lamentablemente el ser humano muchas veces ha hecho de la ley de Dios, que es una ley de amor, la ha hecho ver como una ley de carga. Por eso hay muchos que no quieren venir a nuestra iglesia o ser parte de ella, porque nos miran y nos ven que no disfrutamos de la vida cristiana. Ni siquiera disfrutamos del sábado. O estamos allí en la iglesia y vemos la hora para ver a qué hora termina el culto porque ya estás aburrido, ya estás cansado. Y cuando te preguntan qué tal fue el culto, tú le dices, no, estuvo aburrido. No, el problema es que no estuvo aburrido. El problema es que en tu corazón no hay humildad. El problema es que en tu corazón hay orgullo. Y que estás viviendo una vida cristiana que Cristo no quiere. Por eso te digo, si tú no eres feliz ahora como cristiano, no estás viviendo la religión que la Biblia enseña. Porque la obediencia a Dios tiene que traerte deleite, tiene que traerte gozo. Lamentablemente, el yugo para los judíos eran las leyes ceremoniales, eran las tradiciones judías que a veces terminaba, terminaban por tergiversar lo que Cristo había escrito en su palabra a través de Moisés. Por eso Jesús dice, mi yugo es más fácil. Es decir, el yugo de los fariseos no es el correcto. Deja de vivir bajo ese yugo. Mejor vive sobre mi yugo porque mi yugo es fácil. Ahora, la palabra fácil quizás no sea la mejor traducción que tenemos en la Biblia. Hay también el, como sinónimo la palabra agradable. Y esa palabra a mí me gusta más porque el yugo de Cristo es agradable. Es decir, hacer la voluntad de Cristo es agradable. Guardar los mandamientos de Dios es agradable. Por eso Jesús dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿En qué sentido? Es que la carga, o muchos ven la vida cristiana como una carga, ven guardar los mandamientos como si fuera una carga. Entonces, comparado a la carga que los fariseos colocaban sobre los judíos, Cristo dice, esa carga yo la, voy, yo la puedo hacer más liviana para ti. Porque no son 700 mandamientos, no, no son 600 mandamientos, no son tantas tradiciones. Son 10 mandamientos basadas en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Eso es todo. ¿Te das cuenta? Entonces, es bueno hacer un autoexamen. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Estamos siendo felices, sinceramente? ¿O ya ser un adventista del séptimo día se ha vuelto más un tema tradicional, un tema... Eh, de, de estructura familiar y realmente no estás disfrutando de las bendiciones de Dios no solo el sábado sino toda la semana como un verdadero hijo de Dios ahora es interesante lo que dice aquí la lección caminar con Jesús quizá no sea siempre fácil pero siempre es bueno y es apropiado podemos tropezar incluso en la vida cristiana vamos a caer sin embargo, podemos levantarnos y seguir caminando con Él a nuestro lado. Hay dos tipos de cristianos, el que cae y se frustra y se siente la peor persona y cree que debe ser bautizado otra vez porque no, lo que hizo estuvo muy mal y no puede ser salvo. Y aquel que cae, que reconoce su error, pero que entiende que la vida cristiana es un constante crecimiento y como ya se cayó, ahora se levanta y sigue adelante de la mano de Jesús. Eso es lo que realmente Cristo quiere que disfrutes la vida cristiana y que si en algún momento tú caes o tropiezas en el nombre de Jesús, te levantas. Por eso Gálatas 5.1, ¿qué escribió Pablo? Pablo dijo lo siguiente, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sobre sujetos sobre el yugo de la esclavitud. ¿De qué estaba hablando aquí Pablo? ¿Cómo es que podemos estar firmes en la libertad que Cristo, con la que Cristo nos hizo libre. Claro, porque la ley de Dios es una ley de libertad. Los diez mandamientos es para que tú seas libre, para que vivas feliz, para que vivas gozoso. Si no estás experimentando eso, estás siguiendo una religión de una iglesia, la religión de un pastor, la religión de una persona que te dijo que se vive de otra forma, y eso es ser esclavo. Así que, haz un autoexamen. ¿Te sientes feliz o te sientes esclavizado guardando los mandamientos? Finalmente llegamos al día jueves y ligera mi carga, dice el título. Bueno, es justamente lo que nosotros veníamos mencionando. Cristo quiere que aprendamos a vivir una vida cristiana de gozo y de alegría. A veces nos estresamos con las responsabilidades que Dios nos da en su iglesia. A veces termina el sábado y no lo disfrutamos porque seguramente nos toca estar detrás del programa porque de repente es un evento especial y quieres que salga bien, terminas cansado después de la programación y no lo disfrutaste. ¿Te ha pasado? A mí me pasó algunas veces. Sin embargo, tenemos que entender que Cristo no anhela, no desea eso para nuestra vida. Cristo quiere que disfrutemos todo lo que es la vida cristiana. Moisés pasó por un caso así. Moisés tenía un pueblo que atender y Moisés atendía al pueblo día y noche y no eran una persona, no eran cincuenta, no eran mil, eran millones entonces eran por lo menos dos millones de personas y allí estaba Moisés atendiendo día, tarde y noche y obviamente él no tenía tranquilidad aunque era un hombre manso, dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra sin embargo Getro le dijo a Moisés qué era lo que él tenía que hacer colocar hombres encargados para que ayudaran a él en el trabajo que hacía lo mismo tienes que hacer tú si sientes que la responsabilidad que tienes en la iglesia es una responsabilidad tan grande en, aprende a delegar funciones no te cargues con todo porque va a llegar el día en el que no vas a poder y vas a querer renunciar no puedes hacer eso tenemos que aprender a ser líderes y ser líderes no significa llevar adelante todo por sí, por, por uno mismo. Ser líder significa aprender a llevar las cargas, a compartir las cargas con los demás. Y eso es justamente lo que Pablo escribió en Gálatas 6, versículo 2. Y la Biblia dice lo siguiente. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Algo importante. Tenemos que aprender a sobrellevar las cargas, a apoyarnos, a ayudarnos. Si tú ya maduraste un poco más que el hermano que está a tu costado, ayúdale. No lo critiques, no lo señales, no murmures. Porque tú un día también tuviste que aprender. Y ahora que ya aprendiste, ¿por qué olvidas cómo, tú, cómo fue tu proceso de aprendizaje? Tienes que ser una persona mansa, humilde, de ayudar al que lo necesita en la iglesia. Si alguien está pasando por una tentación y tú lo pasaste, pero tú ya lo superaste, bueno, ayuda a esa persona que ahora vive esa tentación. Así dice la Biblia, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque así cumplimos la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que la ley de Dios es una ley de amor. Amor a Dios y amor Dios al prójimo. Cuando ayudamos a los demás con sus cargas, amamos al prójimo, amamos a Dios y así cumplimos la ley. Maravilloso, ¿verdad? Por eso, cuando Jesús nos dijo que su carga es ligera, Él quiso recordarnos que podemos confiar en Él, el mayor portador de cargas. Y así como Moisés, debemos nosotros aprender que necesitamos que otros compartan también nuestras cargas. Entonces, el versículo de esta semana, que es un versículo muy bonito, voy a volver a repetirlo, dice así. Venid a mí todos los cansados y cargados y yo os haré descansar. Cristo quiere darte el verdadero descanso. Cristo no quiere que vivas una vida sufrida en tu hogar, en el trabajo, en el día a día, sin comprender su voluntad. Pero al mismo tiempo Dios no quiere que vivas un cristianismo cargado. Dios no quiere que te sientas agotado por un hecho de guardar leyes. Porque el que ama a Dios se debe deleitar en obedecerle. Y si tú no estás viviendo eso, necesitas hacer algunos ajustes en tu vida. Necesitas acercarte a Cristo con humildad, con corazón sincero, para que Él te transforme. Y así tú puedas también aprender a llevar las cargas de los demás y de esa forma cumplir la ley de Cristo. Conducción del Niño, página 251, dice lo siguiente. Cuando les parezca que su trabajo es rudo, cuando se quejen de dificultades y pruebas, cuando digan que no tienen fortaleza para resistir la tentación, que no pueden vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estén seguros de que no están llevando el yugo de Cristo. Están llevando el yugo de algún otro maestro. Porque el yugo de Cristo es fácil, es agradable y su carga es ligera. Sé feliz con tu vida cristiana. Y si no lo eres, aún hay tiempo. Porque Cristo todavía espera por ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.